0: What up Fellas herzlich willkommen neu neue Folge Rap zum guten Ton, Rebound Point ist am Start. Ja, fellas, da sind wir wieder. Ähm ich hatte ursprünglich geplant, diese Woche eine Albumbesprechung zu machen, die Woche hat mir aber ein bisschen reingespuckt. Viel los, viel zu tun. Sehr positiv zu tun, sagen wir so. Ne? Ich bin jetzt nicht im Stress meines Lebens und bin abgefuckt und alles gut. Nee, nee, es ist eher, man hat, man hat positiv zu tun, man hat auch ähm, viel Spaß. Läuft gerade cool, gutes Wetter. Man trifft sich mit Freunden. Einer meiner besten Freunde hat die Woche Geburtstag gehabt. Da war ich ein bisschen mehr eingespannt. Grüße nochmal an der Stelle. Und auch das Wochenende wird ein bisschen kritisch. Deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier äh, irgendwie äh, mir aus den Fingern sauge, eine Albumbesprechung oder ein Let's Talk About, wo ich nicht äh, mit zufrieden sein kann, weil ich gerade sehr, sehr viele Alben wiederhöre oder höre. Und äh, da mir jetzt keins rauspicken wollte und mich da irgendwie drauf konzentrieren konnte. Deswegen ähm, und auch weil ich es bei den Homies von äh, NFR, Shoutout to Canada, äh, gesehen habe, dass sie äh, da eine Reihe gestartet haben. Schauen wir uns jetzt einfach mal den bisherigen Verlauf von äh, 2022 im Hip-Hop an. Ich ähm, ich werde es zweiteilen. Das heißt, heute kommt eine Folge dazu und am Montag dann auch nochmal. Und ich habe gewisse Sachen, gewisse Releases, gewisse äh, (lacht) Sachen, (lacht) Äh, über die ich sprechen will. Und äh, zum einen haben wir Rollouts, wir haben einzelne Singles, wir haben einzelne äh, Alben. Und ich habe das jetzt teilweise, ich habe es ein bisschen willkürlich unterteilt. Also wenn heute was noch nicht dran kam, dann kommt es eventuell noch am... ähm, am Montag. Ich habe auch mir irgendwann so, und eine meiner besten Freundinnen sagt das auch immer, "Jo, äh, wenn du nichts Gutes über jemanden zusammen hast, dann lass es. Ich habe, äh, wir sind ja hier only die Good Vibes. <lacht> nee, also ich, ich bin ja auch ein Fan von konstruktiver Kritik, deswegen gehen wir am Anfang gleich darauf ein, äh, auf drei Projekte, wo ich mir mehr erwartet habe, beziehungsweise wo ich noch nicht ganz zufrieden mit bin. Ähm... Ansonsten spreche ich hier aber eher einfach jetzt über Sachen, die ich gut fand. Wenn ihr wenn ihr genauer auf die einzelnen Releases, äh, auf verschiedene Sachen, die auch nicht erwähnt wurden, äh, was hören wollt, dann checkt einfach die jeweilige Do-You-Remember-Folge nochmal aus. Ich will jetzt hier nicht einfach recappen, was alles rauskam, sondern ich will vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal ein bisschen ausführlicher zu dem Projekt was sagen oder einfach nur nochmal dran erinnern, dass das war, äh, wie das bei mir gealtert ist, beziehungsweise äh, wie ich das da wahrgenommen habe. Wie gesagt, was heute nicht dran kommt ich habe nicht wirklich chronologisch gearbeitet was äh, was bedeutet dass ich jetzt nicht hier durchgegangen bin die ersten drei monate und wenn ein release aus dem februar nicht erwähnt wurde kommt es auch nicht mehr es kann alles noch sein äh, und das beste zeichen dafür ist ähm, und das kann ich euch jetzt schon mal sagen puh. ich nehme den ich nehme ich nehme ich nehme den ho- das hohe risk und sag's euch jetzt schon äh, kendrick ist heute kein thema kommt, reden wir am Montag dann noch drüber. Es ist klar, dass wir über Kendrick für dieses Jahr schon reden müssen, aber wir reden heute über andere Namen. Ich habe gesagt, wir starten mit ein bisschen konstruktiver, beziehungsweise ja, mit ein bisschen Enttäuschung, Kritik, wie man es auch nennen will. Ich habe da drei Leute, beziehungsweise drei Releases mir rausgesucht, wo ich ich noch nicht so zufrieden bin. Ähm, Das erste war auch im Januar, also relativ früh, war From a Bird's Eye View, das ähm, Album von Corday. Lang drauf gewartet, ähm, viel erwartet auch. Und ja, man muss muss immer mit seinen eigenen Erwartungen klarkommen. Und da da bin ich an einigen Stellen hier auf der Liste schon gescheitert. Äh, Das ist halt auch irgendwie immer so der persönliche eigene Weg, den man gehen muss und finden muss. Aber ähm, vom Replay Value... Ich habe es mir noch ein paar Wochen angehört. Ich habe es, also, es ist, es ist mir auch noch eingefallen, dass es rausgekommen ist. Aber ich habe davon jetzt keine Tracks viel länger noch in meiner Playlist. Ich habe, während ich drüber rede und während ich es mir vorhin auch notiert habe, mir gedacht, okay, ich kann es mal jetzt im Sommer nochmal anhören. Ich muss auch sagen, für ein Re- Januar Release war es schon relativ, sag ich mal, eher, es hatte eher so einen sommer Also, ich werde ihm noch eine Chance geben. Dennoch, hat man, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Und das war, ja, ähm, ich glaube, wo, wo man nochmal mehr erwartet hat als bei Corday, weil da einfach ein ziemlich krasses Narrativ und ein ziemlich krasser Hype aufgebaut wurde, war bei ähm, Bible, dem lang erwarteten Debütalbum von äh, Five Year for Rain, der unter, der unter der Hand von Kanye West natürlich äh, da mit Top-Produktionen und Top-Sachen, äh, Top-Produzenten, Tro- äh, Top-Truppe einfach gearbeitet hat. Ähm, es war mir am Ende zu vierschichtig, zu breit, zu lang vielleicht auch. Und äh, da hat mir ein bisschen der Rote Faden bislang gefehlt. Auch zu dem Album habe ich damals in The Remember gesagt, will ich nochmal irgendwann zurückkommen. Bislang war es noch nicht der Fall. Ich habe einen Track in meiner Playlist davon und. Beziehungsweise es waren auch ein paar andere geile Dinge noch dabei. Ich weiß noch, die, die Single-Auskopplung mit, mit Quavo, die da noch kam, die war stark. Er hatte irgendwie zwei Tracks, glaube ich, mit Quavo sogar. Äh, City of Gods war cool. Habe ich auch gefeiert als erste Single. Und äh, damit kann man gleich auch einen guten Cliffhanger, äh, beziehungsweise nee, eine gute Überleitung nehmen. Weil äh, City of Gods, wir haben eben über Kanye schon kurz gesprochen. Ich, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es sollte es sollte so eine Mischung aus Off-the-Grid 2.0 und Empire State of Mind 2.0 sein mit dem Alicia Keys Sample äh Sample, mit der Alicia Keys Hook und äh, mit den Drip Elementen, Drill Elementen, ich, ich, ich verwechsel heute irgendwie die Wörter, sorry. Ich versuch. Ich lasse mir mal kurz Zeit durchatmen, was trinken. Also, Empire State of Mind 2.0, also der Track von Blueprint 3, Jay-Z und Alicia Keys. Und äh, Off the Grid von letztjährigem Donda-Album. Die Drill-Elemente, klar, vorhanden hast du auch, wenn Fabio am Start ist, das passt einfach. Und äh, zudem äh, die Alicia Keys-Vocals in Form dieses Features. Ähm, Ein geiler Track, kann man sich ab und zu immer noch gern geben. Hatte wahrscheinlich nicht so diesen Hit, wie ihn Off The Grid damals hatte. Äh, Aber man soll jetzt auch, man sollte nie den einen Track mit dem anderen vergleichen. Ähm, Um die Überleitung zu nehmen, die Performance äh, bei der Donder kann man's Listening Party, Reveal Show, was auch immer, dieses diese diese Donda Experience, diese Donda 2 Experience äh, in Miami, in diesem Stadion, ähm, das war auch wild, auch wenn es nur so halb äh, vom musikalischen her gestimmt hat, vom Soundtechnischen, vom Akustischen, ähm, war schon cool. Und der Track ist auch nice und um einen letzten Satz zu Bible zu finden, vielleicht wird es nochmal, vielleicht hat man sich mehr erwartet, aber ähm, es hat, so, hat an der einen oder anderen Stelle schon Kanye-eske Züge. Also viel gewollt. Am Ende nicht unbedingt, also es hat Kanye an, an der einen oder anderen Stelle schon mal gehabt, nicht unbedingt den First-Hit gelandet, sondern äh, vielleicht auch was, was irgendwann später nochmal kommen wird. Oder vielleicht auch nicht. Aber wir haben es jetzt ja schon äh, mehrfach angeschnitten. Äh, Donner 2. Das ist wahrscheinlich von den drei Dingern, die ich hier erwähnt habe, bislang der größte Flop für mich. Also ich habe das, die Listening Party, das Ding, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht im Februar, cool, schön und gut, alles top. Aber ähm, von den Tracks, die da rauskamen, beziehungsweise die dann auch auf den Stamplayern hochgeladen wurden, habe ich mir nicht nochmal angehört. Ne? Ich habe mir immer so gesagt, ja, ja, muss ich, ich nochmal drauf zurückkommen. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Und der einzige Lichtblick, äh, den ich da sehe, war true love. Der Track, also man muss ja auch sagen, dass die meisten da noch nicht fertig waren und auch noch nicht fertig klungen. Aber True Love, der dann ja äh, äh, am 27. Mai nochmal Single kam, featuring X tentation äh, der der war wild. Der war wild und der war dann auch, also als er dann fertig war, hatte es einen coolen Vibe so. Ah, cool, ich, das kommt mir bekannt vor, weil man es auf der Listening-Party gehört hat, aber es war auch was Neues, Fertiges, Rundes, Geiles. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die, dass auch noch weitere Tracks von Donda 2 äh, dann irgendwie nochmal anders funktionieren werden. Ich bin mir nicht sicher, ob man da gerade irgendwelche neuen Standpunkte hat, was da noch passiert, weil es war ja irgendwie die Miami-Edition und es soll noch weiterentwickelt werden. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Tracks weiterentwickelt werden, und ich habe da viel Potenzial drin gesehen, so auf der Demo-Ebene fand ich es irgendwie nicht ganz so geil, das Happening, diese diese Veranstaltung da war krass, sehr, sehr krass, aber ja. Es ist, ist noch ein bisschen Luft nach oben mit Donner 2, ähm, dafür die konstruktive, also meine, meine okay so kon- also konstruktiv in Kunstbegriffen kann man es auch ja eigentlich nicht sa- äh, nennen, aber aber ich sag mal, äh, wohlwollende Kritik. ja Also ich sag jetzt über keins der drei Projekte, ist kompletter Schmutz. Bitte hört alle auf zu rappen, auf gar keinen Fall. Könnte man Makani nicht machen. Und die anderen beiden sind ja auch sehr aufstrebende, gute junge Künstler, die auch gute an- äh, Ansätze weiter auf diesen Album gezeigt haben. Deswegen, ähm, ähm, put the dirt off your shoulder and put a chip on it. Und ähm, ja, wird schon, wird schon. Ich, 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 ich glaube an alle. Ich glaube, an alle der genannten. Aber um jetzt äh, praktisch in meine eher Highlights des Jahres schon einzusteigen, des äh, des Jahres bisher. Ich mache das, by the way, auch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass ich das aus den letzten zwei Jahren jetzt äh, eher negativ hatte, dass ich dann immer... So ein bisschen natürlich am Ende des Jahres, wenn man so in den Jahresrückblick geht, wenn man auf die Awards guckt, dass man dann immer so ein bisschen an den letzten Monaten natürlich hängt, weil der, der Anfang, die erste Hälfte des Jahres dann immer so ein bisschen länger schon zurückliegt und deswegen machen wir auch die Remember, deswegen denke ich, vielleicht sind diese, das sind ja hier keine mid Awards, das sind einfach so ein, so ein kleines Wachrütteln, so ein bisschen erinnern und ein bisschen das ins Sommerloch geleiten, vielleicht nochmal ähm, mobilisieren okay, was könnte man sich nochmal anhören was könnte jetzt nochmal ein bisschen gereift haben oder worauf habe ich mal wieder komplett Bock worauf ich die letzten Tage komplett wieder Bock hatte, ist äh, und Leute es, es kann immer noch es kann so ein harter Reach werden, aber äh, ich stehe auch ähm, ich stehe auch sechs Monate später noch dazu äh, das Album Of The Year im deutschen Hip-Hop kam am 7.1.2022 und es war Mann beißt Hund von Oji Kimo. Es ist, ah, ich, ich habe es die letzten, lass mich nicht lügen, die letzte Woche, letzten zehn Tage wieder vier, fünf Mal gehört und tschüss, ey, es hittet nach wie vor. Es ist emotional, äh, vom Storytelling und von auf jeder Basis einfach geil. Und auch Tracks, die ich alleinstehend damals nicht so gefeiert habe, beziehungsweise ähm, musikalische Abwanderungen, die, sag ich mal, episodisch in diesem Album vorkamen. Ob es jetzt, keine Ahnung, diese Gesangsvocals in Petricor waren oder diese, ja, ehemals Drill, später sehr experimentellen Vibes in Zilla waren. Ich, äh, ich feiere das Gesamtkonstrukt und auch ein Suplex, ein, äh, ein Sandmann, die, wo ich am Anfang sagt ja, die sind halt fürs Feeling geil, aber äh, brauche ich sonst eigentlich für mich persönlich nicht. Es hittet komplett, ich mache das Album an, ich höre die Skits mit, ich, höre das, ich, nehme das komplett, ich nehme das komplette Erlebnis gerne wieder mit. Und äh, das schaffen auch von Konzeptalben, von sehr, sehr starken Konzeptalben nicht viele. Und ähm, das freut mich sehr, das Album ist übel krass. Und es hat halt auch einen Weg hinter sich gehabt mit, äh, der ersten Single fast anderthalb Jahre vorher, beziehungsweise, ich glaube, 13 Monate vorher kam, Malik raus. Konnte ich auch noch nicht viel mit Anfang da, zu dem Zeitpunkt. Äh, mittlerweile äh, hittet der übel. Auch Blanco, den ich, äh, erstmal nicht so zuordnen konnte. Ich habe den jetzt, die letzten Sessions, wo ich das gehört hab, zwischen Töle und Ende dann wieder komplett gefühlt. Ey, Leute, und, äh, in dem Fall kann ich auch nur sagen zu Mamba's Hund haben wir eine ausführliche äh, Besprechung gemacht. Checkt die gerne ab, also zweiteilig äh, kam damals auch sehr gut bei euch an. Wenn ihr die noch nicht kennt, checkt die gerne gerne ab. Äh, sicherlich habe ich da jetzt sogar nochmal einen anderen Blick drauf als damals, aber da waren wir schon relativ. Ich glaube, da hatten wir ein zwei Monate das Album schon. Ähm, und ja, gebt euch, gebt euch, gebt euch Mamba's Hund. Das und ich glaube, das, das, also ich wüsste nicht wer und wie, vor allem, wie man jetzt ein Album machen könnte dieses Jahr noch, was mich mehr hitten könnte als das. Weil, wenn wir aufs letzte Jahr blicken, auf 22, Agori kam, hat mir sehr gefallen. Es Ist am Ende mein Album des Jahres geworden. Twitter Tape 5 kam, fand ich sehr, sehr stark. Aber ich weiß, dass ich, dass die, dass diese beiden Alben nicht competen könnten jetzt. Mit Mummy's Ton kann, ich wüsste nicht, ich müsste jetzt lange, lange überlegen, wann das letzte Mal ein Album kam, was mit Mann bei Hund im Deutschrap kompieten könnte. Weil es einfach so eine Ebene ist, die man, die in der deutschen Hip-Hop-Kultur so ein bisschen bislang fehlt. Ja, würde ich ich so sagen, vielleicht vergesse ich jetzt damn viele Sachen, äh, wo man sagen muss, oh stimmt, die sind ja auch so, aber, ähm also und ich meine jetzt nicht so von wegen, ja, das ist so wie Mamba ist Hund, aber so, so eine, es ist halt ein ganz anderes Ding. Ne? Es ist eine ganz eigene Kategorie gefühlt und das, äh, ja, Mamba ist Hund, äh, es würde mich sehr wundern, wenn da irgendwas noch schaffen würde, das äh, auszustechen. Aber ist ja auch egal, ey. Ne? Es ist egal, es ist geile Musik und ich bin Hype, dass sie äh, da ist für uns. Um jetzt wieder in den US-Rap-Kosmos einzutauchen. Ich muss sagen, so also bei den äh, Kritiken äh, habe ich nur US-Rapper auch erwähnt. Und so, äh, generell ist die Folge heute sehr US-Rap-lastig. Fällt mir gerade auf. Aber gut, ich habe sehr, sehr viel US-Rap die letzten Monate gehört. Äh, Deutsch-Rap ihr merkt es. Ich bin da immer so ein bisschen auf dem Grid gerade. Aber ich erinnere mich auch äh, wohlwollend noch an ein paar deutsche Rap-Alben, die wir gehört haben, äh, beziehungsweise die wir auch im Do You Remember angesprochen haben, von Casper bis hin zu Jamule, Reezy. De, ähm, vielleicht vielleicht äh, check ich da die nächsten Tage nochmal ab. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen ganz bewusst äh, nochmal nach hinten geschoben, weil äh, beispielsweise, um jetzt einen Namen zu nennen, ein Joey Badass, der so sein Album ja eigentlich letzte Woche rausbringen wollte, äh, verschoben hat und er hat gesagt, bis zu zwei Wochen Vielleicht kommt es ja heute Nacht raus. I don't know. Träumen davon man ja. Äh, wenn nicht, ähm, ja, wir reden dann am Montag über Joey. Aber egal. Ähm, gehen wir rein in das nächste, was auch im Januar begonnen hat. Ne? Man bei Stone kam im Januar. From Birds Eye View kam im Januar. Im Januar begann auch der Rollout für Melt My Eyes, See Your Future. Denzel Carey mit einem starken, starken, starken Album. Also das Album kam am 25. März und das Album ist jetzt auch nicht so in meiner Heavy Rotation die letzten Monate gewesen, dass ich fully on Grinder. aber wenn ich an das Album zurückdenke, weiß ich, ich will es wieder hören. Und ähm, das Album hat so hat so einen interessanten Weg gehabt. Zunächst müssen wir natürlich über Walking reden. Also die erste Single... Ähm, wir müssten eigentlich über den Trailer reden, der Anfang Januar kam, der das Album angekündigt hat. Ich glaube, der Trailer, ich habe es mir nicht rausgesucht, kam irgendwie direkt so wirklich 7. Januar oder so, habe ich irgendwie gerade im Kopf. Aber am 24. Januar kam Walking und schaut an den Bray, ich sehe den heute Abend noch, ähm, der, äh, der ist immer so struck von diesem Video gewesen. Wir, wir haben das, glaube ich, drei, vier Mal uns angeschaut und der war sehr, sehr gehittet davon. Äh, auch andere äh, Auskopplungen waren da noch wild äh, Satouichi äh, da in dem Dschungel dieses Video war auch stark und das äh das Album ähm, ich werde ich werde da noch Jahre drauf zurückkommen und sicherlich wird irgendwann auch eine ausführliche oder ein Let's talk about je nachdem äh zu dem äh, wir werden über das Album nochmal reden irgendwann Das Album kam am 25. März und ein Album was ähm, relativ ja, analog, simultan. Ich glaube, simultan ist eher das Wort, was ich äh, dafür verwenden wollen würde. Was gleichzeitig so sein, sein Rollout hatte und irgendwie so parallel dazu äh, gereift ist. Was, was auch so ein bisschen wirklich dieses erste Quartal... Ge, ge, äh, also es gab drei Alben. Über eins werden wir am Montag nochmal sprechen. Äh, das zweite... Also das eine ist man hat mal Ice Future und das dritte im Bunde ist Tenor Talk 4. Benny the Butcher, 11. März kam Tenor Talk 4, der vierte Teil seiner Tenor Talk-Reihe. Ähm, immer sehr persönliche Dinge. Über Teil 1 und 2 haben wir in der bisher ersten und einzigen Ausgabe von äh, Five Mixtapes for You gesprochen. Ne? Da haben wir die beiden kurz angesprochen. Damals noch als Benny ähm, und The Butcher, der 2018, glaube ich, "Tender Talk 3 rausgehauen hat, kam mit dem vierten Teil hier. Ähm, ähnlich wie My I See You Future, nochmal auf einer anderen Ebene, während, während bei Denzel ja irgendwie diese crazy denzel äh, carry Ebenen drin sind, musikalisch ein bisschen abgefreakter und ähm, emotional, was auch immer, inhaltlich sehr, sehr deep auch. Uh, ist es bei Benny eine sehr, sehr geile Mischung aus Street, ähm, auch aus Real Talk, auch aus ein bisschen äh, sentimentalen Sachen und vor allem aus geilem Sound einfach. Tenor Talk 4, ich muss sagen, ähm, ich habe ja vor allem 221 sehr, sehr, sehr viel Gefallen an Benny the Butcher gefunden und deswegen, das war für mich dann so ein, von den von den von den Rollouts so der erste, den ich so richtig hautnah immer miterlebt habe und was kann es da schöneres geben als eine Lead Single. wie Johnny Peace Caddy am 28. Januar also ähm, kam in derselben Woche wie wie Dings raus, wie äh, Walkin von äh, Denzel. Also da habe ich Anfang Januar äh, nee, Ende Januar schon richtig gemerkt, okay, das wird ein Hammerjahr. ja äh, weil ich mein Johnny Peace Caddy würde ich arguably wahrscheinlich bislang immer noch als den besten Track des Jahres äh, bezeichnen momentan wäre so mein Call mit dem besten Feature des Jahres mit J. Cole mit dem besten Part des Jahres von J. Cole Ähm, einfach von dem Gesamtkonstrukt und äh, von dem äh, Vibe her, wie der Track gereift ist ist hat er wahrscheinlich noch diesen Status für mich nicht nicht unanf- uh, unanfechtbar also ne also da kann man eine andere Meinung haben und ich wenn ich wenn mich jemand mit anderen Tracks konfrontieren würde dann könnte man da sicherlich auch mich ins Wanken bringen aber uh, würde ich Frei Schnauze jetzt einfach mal so raushauen und würde ich auch jetzt einfach so sagen ja könnt ich mit leben mit dieser Aussage bislang uh, Johnny peace Caddy ein Track der Emotionen weckt einfach unter die Haut geht, geiles Storytelling, geiles Video, äh, ist auch das Intro zum Album Tanner Talk 4 und es repräsentiert diesen Tanner Talk Vibe sehr sehr geil, um ähm, Tanner Talk noch kurz anzusprechen. Da waren Ten More Commandments mit Diddy drauf. Wenn ich mir in der heutigen Rap-Landschaft ein vorstellen könnte, der äh, der einen Status hat und so, so diese, diese diesen Vibe verkörpert, äh, um nochmal 10 Crack-Commandments zu machen. Dann ist es Benny the Butcher und es war halt auch ein sehr, 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 sehr geiles Ding. Ähm, wo wir eben bei Johnny peace Caddy waren, möchte ich auch natürlich J. Cole shoutouten. Äh, neulich, neulich hatten auch die NFR-Jungs, äh, also hatte ich auch dann natürlich im Hintergrund, als ich ihn hier mit reingenommen habe, ähm, haben die Jungs darüber gesprochen und ich finde es ganz interessant, ob J. Cole gerade der krasseste Rapper ist, obwohl er gerade nicht mal jetzt ein Rollout hatte oder ein Album released hat seit die Offseason letzten Sommer. Aber ähm, dass er einfach mit dem, mit seiner grundlegenden Appearance und seiner grundlegenden mit dem, was er halt gerade macht, einfach krass am Start ist. Ich meine, wir haben hier über Johnny peace Kelly gesprochen. Wahrscheinlich einer der krassesten Parts des Jahres bislang. Ich, ich muss sagen, ich habe ich hab das Kendrick-Album immer noch nicht genug dechiffriert, um zu sagen, ob da jetzt ein krasserer Part drauf ist. Natürlich ist, kann das alles noch growen und so, ne? aber von meiner aktuellen Empfindung her, finde ich Johnny P. Kelly äh, da halt nochmal krasser und vor allem den Part von äh, Cole, auch wenn Benny da stark war. Also, ja relativieren genug, ey. Am Ende habe ich dann noch einen Part ein Part auf dem Conway-Album oder so, aber wir gehen jetzt einfach mal mit äh, Cole, um das so ein bisschen hoch zu hypen. weil Cole hat äh, neben seinem krassen Feature dort, hat er auch noch den äh, Dreamville-Sampler, das äh, Gangster-Grills-Tape am 31. März rausgebracht, wo wir beispielsweise nochmal den Heavens-EP-Track bekommen haben, den ich ja sehr sehr, 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 sehr enjoyed habe. Äh, letztes Jahr, genau, ähm, September, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, und danach hat er kam er am 8. April nochmal als Feature-Gast auf dem Bayer, BIA, Bayer, Bayer I, I guess Bayer. Äh, Shoutout an sie auf jeden Fall auf dem Track London. Ähm, auch ein sehr, sehr großer, Hit und ich meine jetzt nicht Hit von wegen Radio, sondern der hat gehittet, also der war stark, der war sehr sehr krass, Äh, auch wieder ein sehr starker J. Cole Part Äh, vor allem habe ich das Gefühl, J. Cole ist nicht der, äh, also J. Cole ist ein Mount Rushmore Künstler für mich, ja, das haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber ähm, vor allem ist er nicht der Mount Rushmore Künstler, der sich bei kleineren Künstlern und das kann man über Bayer und über Benny sagen, weil fast jeder Künstler ist kleiner als Jack Cole. so vom Impact, von der Größe, einfach von der Gewichtung aber es ist kein Künstler, der auf den Track geht und äh, also sich featuren lässt und praktisch den Track bereichert, klar, aber dass man am Ende sagt so, boah Cole hat alle anderen weggefickt und die anderen waren einfach, ja okay die waren auch da Nein, ich finde, J. Cole bringt es hier und anhand der zwei Beispiele London und Johnny Peace Kelly sieht man das. Er, er, er macht den ganzen Track besser. Hätte ich, hätte ich Johnny Peace Kelly und den Cole Part gehört, dachte, hätte ich mir bestimmt gedacht, geiler Track, Benny hat echt abgeliefert. Aber diese diese Auffassung bin ich weiterhin. Es ist weiterhin so, oh, krass, Benny, geiler Track. Ja, und Cole hat es auch krass gut gemacht. Und bei London auch, ey, Bayer, krass abgeliefert. Wildes Ding. Das, das ist einfach so diese Mentality, diese, diese, äh, diese Spreader-Mentality, die Cole echt hat, äh, weswegen er auch, sag ich mal, ein sehr, sehr guter Label-Boss ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, also dieses ganze Label-Gefüge, dieses ganze Dreamville-Ding, das, äh, das, äh, das verkörpert er einfach und er hat ja schon immer so diese Mentality gehabt, klar, er kann auch austeilen, er kann auch echt äh, viel fronten und äh, zeigen, dass er der Beste ist. Äh, schau an äh, 9085 äh, Intro to the Fall of, aber ähm, er kann halt auch wirklich so diese Liebe spreaden und zeigen, fuck it, wir sind alle gemeinsam und machen das geilste draus, wir machen das geilste Produkt und das äh, dafür einfach nur Liebe für J. Cole an der Stelle und wenn J. Cole dieses Jahr ein Album bringt ist the Fall of ist es endlich Zeit ich, ich äh, persönlich würde mich auch freuen wenn er Vorlauf noch nicht rausbringt, weil ich wirklich Angst habe, dass es dann vorbei ist mit J. Cole und seiner Zeit. Ähm, aber who knows, ne? Also, er kann auch gerne einfach wirklich alle drei Monate so ein geiles Feature ablegen und gucken, dass, dass keine Ahnung, seine Künstler, die er da am Start hat, äh, größer werden, seine Position hier festigen und was auch immer. Äh, er, ist, er ist einer der größten unserer Zeit und das kann man auch. Scham und neidlos anerkennen, auch wenn ich weiß, dass beispielsweise mein Cousin, Shoutout gehen raus, ihn gar nicht leiden kann, auch sein Rapart und so. Aber, ähm, meine Meinung, ihr wisst es, jeder kann seine andere vertreten. Ähm, ja, ich hatte erst Angst, dass ich, ähm, mir doch ein paar zu wenig Punkte aufgeschrieben habe, aber ihr merkt es, ich, ich habe so einfach die Freiheit auch, äh, einfach ein bisschen weiter auszuholen, ein bisschen Nebenschauplätze kurz aufzumachen und wieder hoffentlich meistens zu schließen. Und äh, wir haben noch ein letztes Projekt, über das ich hier kurz sprechen wollen würde. Wir haben eben über Benny the Butcher gesprochen und dabei ist sein Name auch nebenbei schon gefallen. Griselda hat noch ein anderes Album im Kern released und das ist das Album God Don't Make Mistakes von Conway the Machine. Kam Ende Februar raus und war auch ein instant geiles Ding. Also er hat vielleicht ein bisschen darunter gelitten, dass es zu dem Zeitpunkt diese drei besagten Alben äh, in der Mache gab. Also Kendrick-Album war noch gar nicht angekündigt, glaube ich. Aber wir hatten wir hatten Dings. Wir hatten Tinatalk Talk 4. Wir hatten, wir hatten mal I See Your Future, die so am Hochköcheln waren und dann ja auch äh, im März rausgekommen sind. Und wir hatten noch ein anderes Album. Okay, ich muss... Das ist scheiße, wenn ich die ganze Zeit. Also, wir hatten noch Pusher T äh, mit äh, It's Almost Dry, darüber reden wir am Montag nochmal ausführlicher. Ähm, und diese drei Alben, die ihre Rollouts sehr, sehr, sehr geil gezogen haben, die, die haben alles so ein bisschen überschattet. Und ähm, mit Conway kann man jetzt hier einfach mal Liebe für die anderen Alben dalassen, die einfach solide abgeliefert haben. Egal ob Earl Sweatshirt mit seinem Sick, ob äh, Saba mit. Fuck, wie hieß das Saba-Album? Ich guck nach. Earthgang-Album, was äh, zumindest mal grundsolide war, auch wenn es jetzt nicht meins 100% ist, aber Saba... Wie hieß das Saba-Album? Äh, few Good Things, genau. Also ähm, stellvertretend dafür können man hier einfach äh, Conway rausheben. Wir haben über Conways Album God Don't Make Mistakes haben wir eine äh, Let's Talk About gemacht. Könnt ihr gerne auch schon abchecken und äh, wenn ihr nochmal mehr irgendwie in das das Inhaltliche rein wollt, beziehungsweise zu dem Album nochmal mehr Details wollt. Ähm, Es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Es hat mir viele Tracks auch gegeben, die weiter in meiner Playlist kursieren. Nicht in meinen High-Volume-Playlists wie Reverse Finest oder so, aber für die deepen Momente sind da auf jeden Fall Dinger drin. Für die Conscious-Momente, für die ja, bedächtlichen Dinge ja. Ich meine, nach La Machina letztem Jahr hat man, äh, da, also man hatte echt Vorfreude. Vor allem der ganze Griselda-Hype. Es ist cool, dass äh, die Jungs da so aufblühen und es ist auch cool, dass äh, die Jungs da so Zero-Fucks geben dass sie einfach zwei, also innerhalb von zwei Wochen, beziehungsweise zwei Wochen nach dem einen Griselda- äh, Release hier das nächste dann droppen mit Talk vor. Also Benny Wessek Conway und alle, die dann rumherumschwirren noch. Griselda ist ein geiles Ding. Ich feiere es momentan echt. Und, ähm, ja, damit würde ich sagen, können wir closen für die erste von zwei 2022 so far Folgen. Ähm, können wir gerne mal Feedback da lassen, ob ihr das nice findet oder ob ihr euch das gerne praktisch aufgespart hättet bis zum Ende des Jahres, wenn wir dann recappen. Aber ich glaube, ich finde es eigentlich ganz geil und könnte mir vorstellen, dass wir bevor es in die äh, Awards geht, auch nochmal so ein Refresher machen, so nochmal so ein Sofa machen von jetzt an bis dahin, äh, dass ihr so ein bisschen erstmal selbst so wieder reinfindet, bevor ich dann äh, die Awards reingehe, Wie die Awards dieses Jahr werden, muss ich auch noch gucken, ob wir da nochmal äh, grundlegend was ändern. Da hätte ich an sich schon Bock. Je nachdem, wie ich das halt auch irgendwie äh, hinkriege. Weil äh, ich sehe es schon kommen. Der Winter wird kommen und äh, es wird ein hartes Semester. <lacht> ähm Genau, aber dann, dann, dass wir dann einfach schon mal so ein bisschen eingeordnet haben, okay, krass, was äh, haben wir auf dem Schirm oder so. Könnt ihr gerne euren euren Punkt dazu geben, ob ihr das feiert oder nicht. Äh, generell auch, wie gesagt, vielleicht habt ihr hier so wie ich ein bisschen rausgezogen, okay, ich könnte jetzt nochmal from, from Bird's Eye View eine Chance geben, ist vielleicht gerade mehr das Sound. Oder eh geil, ich habe voll schon vergessen, auch wenn es geil war, man bei noch nochmal hören. Äh I see your future. Tanner talk 4. God don't make mistakes. Ja. Und wir warten immer noch. Äh, Bible vielleicht auch nochmal. Und äh, Donner 2, was, was, was passiert da noch? <lacht> Ansonsten, wie gesagt, paar, ein paar Sachen kommen dann noch am Montag. Wir haben eine entspannte kurze Folge hier Ich hoffe, ihr genießt vom Donnerstag aus hier äh, geredet, noch das gute Wetter. Äh, Freitag soll es ja regnen. Also für euch jetzt heute am Release Day. Ich hoffe, am Wochenende ist doch gutes Wetter. Ihr startet gut rein. Ihr genießt den Sommer. Ihr holt das Beste raus. Ihr habt eine schöne Zeit. Und ja, Äh, stay hydrated, my fellas. Und seid lieb zueinander.